0: Señoras, hoy día miércoles para jueves high, 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 18 de Adar 5.773 ¿Y cuánto de febrero? 27 de febrero 27 de febrero del, del 13 Estos días que estamos ahora en el calendario tienen un apodo les voy a decir algo nuevo que no mucha gente lo sabe Incluso, incluso rabinos, incluso... que Bueno, ya, 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 ya que aban, no está Pola Antes
1: que llegue pues. Pola
0: <risa> Estos días tienen un apodo no muy conocido, no muy famoso Pero ustedes son privilegiadas de conocerlo, este concepto ¿Cómo se llaman los días que hay entre Purim y Pesach? Se llaman ben geulah le Geula entre Geulá y Geulá entre la Geulá de Amán a la Geulá de Paró entre la Geulá de Ahasveros a la Geulá de Mishraim porque el 14 de Adar fue el día de la salvación de, del de exterminio que había en Pará, y en Persia y media que fue al final del Galut Babel al final ustedes saben que en total tenemos cuatro Galuyot Galut Mitraim fue el primero Galut Babel el segundo Galut Yaván el tercero que es el de Hanukkah y Galut Edom es el cuarto que estamos ahora entonces Galut Mitraim y Galut Babel al final de Galut Babet fue la historia de Puri. Entonces, estamos nosotros entre dos. Galut quiere decir exilio, diáspora, sufrimiento. Y Geulá quiere decir redención, salvación. Tuvimos dos Geulot históricas, dos salvaciones históricas en la historia del pueblo de Israel. Salvaciones históricas de peligro, de, de, de desaparición. Una fue la salvación de Egipto. Que el Egipto era como un campo de concentración, de trabajos forzados... El, el pueblo estaba en peligro de extinguirse, y los, los trabajos forzados de los campos de Hitler duraron cinco años, pero esos trabajos forzados duraron 80 o 90 años, ¿cuánto puede aguantar un pueblo con trabajos forzados? Ya estaba desapareciendo el pueblo, la prueba es que el 80% del pueblo no salieron, porque ya no querían salir, se estaba asimilando, acabando, entonces la queula de Mitraim, que fue el día 15 de Nizam, que va a ser la fiesta de Pesaj y después de mil años, un poquito más, más de mil años, fue la historia de Purim, en Galut Babel, entre la destrucción del primer templo, y el segundo templo, 70 años que estuvimos en Babel, al final de los 70 años, sucedió la historia de Purim, ¿sí? al final de Galut Babel, entonces dice, esta fecha que estamos ahora, se llama, entre Geulá de Ahasredos, a la Geulá, de Mitzrayim la Gemara dice lo digo esto como introducción en Maseget Megillah ¿por qué no se dice Alel en Purim? Alel en todas las fiestas decimos Alel en Hanukkah se dice Alel en Pesach se dice Alel en Pesach las 48 horas primera de Pesach decimos seis veces Alel en Arbit en el templo se dice Alel en la única vez la noche del ceder en Arbit cantado todo cantado luego en la noche del ceder en la gada en la casa se dice el Alel dentro de la gada está el Alel y en Shachrit en la mañana también se dice el Alel completo y la segunda noche igual entonces son en 48 horas se dice seis meses el Alel entonces en todas las fiestas en de Shavuot decimos Alel en Sukkot decimos Alel en decimos Alel, en Hanukkah decimos Alel, en Rosh Hodesh decimos Alel, en Rosh Hashanah no decimos Alel. ¿Por qué? Dice la Gemara, le preguntaron los malajeas Shabet Akadosh Baruj Hu, ¿por qué en Rosh Hashanah no se dice Alel? Dice, no, porque está el juicio, estamos con el miedo del juicio, no podemos decir Alel, Alel, no puede ser una fiesta, no puede celebrar la victoria en la mitad de la batalla. En Rosaná estamos en la batalla, en Kippur estamos en la batalla, en Sukkot ya es la victoria. Entonces no puede hacer una celebración, un brindis por la victoria, no cantes victoria antes de la gloria. Okay, entonces por eso en Hashanah y Kippur no se dice Alel, porque estamos en la batalla contra el Satán que quiere acusarnos. ¿sí? ¿Está bien? La pregunta es: ¿por qué en Purín? ¿Por qué en Purín que celebramos el milagro tan grande de la salvación? de exterminio del pueblo de Israel de uno de los decretos antisemitas más impresionantes el decreto antisemita más impresionante de la historia ¿por qué ahí no decimos Alel? dice la Gemara te voy a decir por qué porque el Alel como empieza Aleluya, aleluya abde Hashem Aleluya, Echem Hashem van a alabar Alelu los servidores de Hashem los esclavos de Hashem Bishamabe, está bien en Etiad Misraim, porque decimos a de Hashem, beloav de Paró, salimos de Mitraim, dejamos de ser esclavos de Paró y nos convertimos en esclavos de Hashem, como dice Pasuki Libene Israel, Abadim, Abadai, Hem, Asheroseth y Otamerim, el pueblo de Israel son mis esclavos, que yo los saqué de la esclavitud de Egipto. Yo los quité de la esclavitud de Egipto, los hice en mis esclavos. Entonces, el día de Pesach, ¿por qué decimos el Alel? Porque salimos de la esclavitud de Paro, y ahora somos esclavos de Hashem, y ya no somos esclavos de Paro. En cambio, en el milagro de Purim, Aleluya de Hashem, esclavos de Hashem, Velo de achasveros y no somos esclavos de achasveros, Akate abde achasveros Anan todavía después del milagro de Purim seguíamos esclavos de Ahasueros porque estábamos en Babel no fue que después del milagro de Purim ya tuvimos a Israel. entonces no podemos cantar en el milagro de Purim Alelua Beashem, alaben los servidores de Dios porque en el milagro de Purim ok, nos salvamos de exterminio pero seguimos bajo la tutela bajo la, bajo la autoridad del rey Azuero del rey Ahasueros pues por eso no puedes decir al en Purim. ¿Sí? Eso es eso es, ahora Aquí está una pregunta importante. Eso podemos decir en los tiempos del milagro de Purim. En los tiempos del milagro de Purim todavía pasando el milagro todavía seguían estando en Babel. Pero hoy en día ya no estamos en Babel. ¿Por qué no podemos decir al en Purim? Vemos acá que hay que el milagro de Purim es una salvación, es una salvación del pueblo de Israel, algo impresionante, como dijimos, llama Kipurim, Kipurim que es más que Yom Kipur, es un nivel de elevación, toda la purificación, el pueblo de Israel se enamoró de Gorolá nuevamente, declaró fidelidad, por amor, todo lo que ustedes han escuchado de lo que es Purim, pero el milagro de Purim tiene una cláusula, todavía estamos bajo Ahasverosh, y necesitamos del milagro de Pesach, para salir totalmente de la esclavitud y llegar a ser esclavos de Hashem todavía no nos podemos llamar siervos de Hashem posterior a Purim hasta que llegue la fiesta de Pesach entonces entre Purim y Pesach tiene un, una, un apodo esos 30 días que hay entre Purim y Pesach se llama Ben Geulá Le Geulá entre una Geulá y otra Geulá entre una salvación y otra salvación hay 30 días en el mes. ¿por qué estos días tienen ese apodo? Estos días tienen mucha importancia, son las últimas dos semanas del año, porque estamos en el mes doceado. Esta noche es 18 del 12. En 12 días va a ser uno del uno. Los jóvenes es uno del uno. Entonces, estamos cerrando un año y empezando otro año en el calendario de los meses. Y sabemos que siempre que cierra un año. ¿Tiene fuerza para limpiar, para quitar calamidades, tigre, shana, que termine el año y sus maldiciones y empieza un año y sus bendiciones? La Gemara de Masejet Megillah es un tratado que habla de Meguilá de Purim. En la hoja 6, columna 2, trae un debate, una discusión. Nosotros sabemos que la fiesta de Purim se celebra en el mes de Adar. Pero hay una discusión en la Gemara, ¿qué pasa cuando caen dos Adar? Cuando caen dos adar, este año no, pero el año que viene van a ser dos. El próximo año tenemos mes doceavo y mes treceavo. La Gemara analiza ahí ¿sí? cuando se lee la Meguila, en el primer Adar o en el segundo Adar. Entonces la Gemara dice, en la hoja, en la hoja seis, columna 2 dice que la Megilá está escrito mejor shaná de Shaná que todos los años tiene que ser igual. Así como todos los años se lee la Megillah, Adar le Shevat, un mes después de Tu bisbat. También el año que tocan 13 meses hay que leerlo, un mes después de Tu bisbat, que es en el primer Adar. El otro dice, no, cada año y año, así como todos los años se lee un mes antes de Pesaj también el año que hay 13 meses hay que leerlo un mes antes de Pesas ¿entendieron la discusión? hay discusión en la Gemara ¿cuándo es más apropiado? ¿cuándo se llama más Adar? ¿el Adar 1 o el Adar 2? ¿cuándo hay que leer la Meguila? ¿en el primer Adar o en el segundo Adar? la otra opinión dice el primer Adar porque es un mes después de tu y aparte hay una regla que dice cuando una se te presenta ¿no la tienes que postergar? si ya se te presentó el 14 de Adar 14 Adar, celebra Purim, ¿por qué la vas a postergar para el mes que viene? ¿Cómo queda la conclusión? Ustedes ya saben, porque saben lo que hacemos cada año. ¿Cómo hacemos cada año? Cada año, ¿cómo hacemos Purim? Cuando toca dos a dar, ¿en el primero o en el segundo? ¿Ah? En el segundo dar. ¿Por qué hacemos en el segundo? Ustedes saben que en el año que fue el milagro de Purim, que fue el año 3406 de la historia de la creación del mundo, 3406 hubo dos alas este año. Hubo dos alas. ¿Y el decreto de Amán en cuál fue? ¿En el primero o en el segundo? En el primero, porque dice la megilá lejó de Shenem hasta el mes doceavo, el mes de Adar, quiere dice que había Adar doce y Adar 13, y el decreto de Amán fue en Adar 12, Adar el mes 12, el mes doceavo entonces la pregunta es ¿con más razón deberíamos de celebrar Purim en el primer Adar como fue en la historia del milagro ¿por qué lo celebramos en el segundo Adar? conclusión de la Gemara impresionante ¿sabes para qué? que del ismoj geulá de geula. para juntar la salvación a la salvación para pegar la redención de Amán con la redención de paró que estén cerca una de la otra. Hay un asunto que los ajamín querían que Purim sea no más de 30 días antes de Pesach. Para que estén juntos la salvación de Purim con la salvación de Pesach. ¿Entendieron? Así dice la Gemara de Masdejes, Megilá, y así queda la conclusión. Cuando se lee la Megilá, cuando toca dos Adar el segundo Adar ¿por qué el segundo dar? si el milagro fue en el primer Adar ¿sabes por qué? porque nosotros estamos interesados en que Purim y Pesaj estén pegados lo más que se pueda aparte que dice la Gemara que la gente en los tiempos que no había calendario la gente hacía dedicar James 30 días después de Purim entonces si tú vas a celebrar Purim el primer dar, la gente se va a equivocar y pueden llegar a ser Pesaj el segundo ala. ¿me entendiste cómo está? entonces quedó en conclusión el segundo ala. la pregunta es y esta es la pregunta del la charla de hoy, ¿qué necesidad o qué interés o qué importancia tiene para nosotros de juntar las dos Geulá de juntar la Geulá de Purim con la Geulá de Pesaj la Geulá de Hanukkah no la juntamos con la Geulá de Pesaj y cada gula, cada salvación es una contraparte. ¿Por qué teníamos un interés? ¿Por qué los hajamín tenían un interés, una necesidad, un entendimiento, una profundidad de que Purim y Pesach tienen que ir juntos? Y este es el tema más apropiado para hablar en la conferencia de hoy. Porque estamos saliendo de Purim y preparándonos para Pesach. Por si alguien tiene duda de que estamos en ese plan, el próximo Shabbat... Van a sacar dos cefers. Y hay quien dice que es tan importante como Shabbat Zahor. Se llama Shabbat para. Se vale de primer cefers la perasa normal y el segundo cefers la perasa de la vaca roja. ¿Qué era la vaca roja? La vaca roja era la única forma de purificarse una persona que tocó a un muerto o que tocó a alguien, que tocó a un muerto, o que estuvo bajo un techo donde hubo un muerto. Todo el que estuvo bajo el mismo techo donde hubo un muerto, recibe la Tumatmet, y la Tumatmet, aunque te metas a la tevila cien mil veces, hasta que no las aspergen de la ceniza de la vaca roja el día tercero y el día séptimo, no se purifica. La única forma de purificar. Y por eso, una persona no podía entrar al Betamigdash si no había la vaca roja en total en la historia hubo 10 vacas rojas la primera la hizo Moshe venu cuando inauguró el santuario la segunda la hicieron no me acuerdo cuándo la tercera y la última la va a hacer el Masías cuando venga la décima la va a hacer el Mas Mereja Masías va a ser la décima vaca entonces ¿por qué motivo se lee esta perashah de Pará, Dumas? el próximo Shabbat ¿por qué motivo? porque la persona que dice yo no necesito la vaca roja yo quiero yo toqué un muerto y estoy también, no hay problema no es haram quedarse con la tuma si no es haram una persona puede estar también no es haram nada más una cosa si es haram que no puede entrar al beta -migdash. y es impuro y no puede probar de la carne del beta migdash, de los korbanot si está impuro es pena de muerte. Una persona que entra al Amigdash con ma, por eso, eso hasta hoy en día se aplica, por eso hoy en día no podemos ir atrás del cóctel. En esa rampa que se va a dar a los judíos no podemos entrar ahí. ¿Por qué? Porque estamos todos, Tamemet, todos los que estamos aquí presentes, hemos tocado a alguien que tocó a un muerto. O que estuvo bajo un techo con un muerto. Entonces, y no tenemos vaca roja. Entonces... No podemos entrar al lugar que está atrás del hotel, entendieron? No está esa rampa y ahí cuando ustedes vayan al hotel van a ver un letrero que dice Yehudia Car. La Torah prohíbe que el judío entre. Nosotros por la democracia y por la libertad de no sé qué no podemos bloquear este lugar, pero que sepas tú como judío que no puedes entrar ahí. ¿Alguna vez han entrado? No. no. no Hay gente que por error han entrado. Está en inglés y en hebreo. El no, no, no entrando al cóctel sí. cuando entras en la parte antes de llegar a la parte de las mujeres sí. hay una rampa que sube así sí. y está para ir la mezquita de Omar no podemos llegar hasta la mezquita ah, sí,
1: sí.
0: no por el jalam de la mezquita la mezquita no es jalam entrar a una mezquita así se puede entrar a una mezquita no es idolatría los, los musulmanes no tienen abogado, no tienen figura. pero a la mezquita de Omar no se puede entrar porque es un lugar sagrado, es el lugar del migdash y prohibido entrar al lugar del migdash estando impuro. Ah, pues me voy a meter a la Tevilá, la Tevilá no te sirve porque te falta la vaca roja. ¿Está bien? Bueno, ok. Entonces pues ya no voy, no entro. Pero hay un problema, ¿cuál es el problema? Hay una vez al año que todos los judíos tienen que entrar al Migdash. ¿Cuándo es? Corbán Pesa, ¿no? Kipú no es obligación. Kipú tú puedes verlo de lejos. Pero el Corbán Pesa, que es lo que comemos el aficomán al final del Ceder, comemos un pedazo de masa y decimos, Dejer le Corbán. Este es recuerdo del Corbán Pesa, que se comía el borrego asado la noche del Ceder, era un Corbán. Y el Corbán no puede comer únicamente la persona que está puro, el que está impuro no puede comer. Entonces, 30 días antes de Pesa, anunciaban señores la vaca roja cada quien que esté al pendiente de no tocar muerto y si se tocó muerto que se purifique porque ya viene Pesach y tienes que estar puro para poder comer el corbante ese es el sentido natural de la Perasha que se va a leer el próximo Shabbat en el segundo César y según varias opiniones el Shuhana Ruh la trae es de Orayta es va de la Torah de leer esta perasha para uno dice, bueno, pero hoy no tenemos Betamigdash Hoy no tenemos corbán para ¿Qué, ¿Qué necesidad tengo de leer Eso de la vaca roja? Respuesta uno ¿Quién te dijo que no tenemos Betamigdash? ¿Tenemos Betamigdash o no tenemos? No. Señora Esther, ¿tenemos o no tenemos? No. Usted de la Esther ¿Tenemos o no tenemos Betamigdash? No. ¿Eh?
1: No. No. ¿No
0: te estés para qué tengo que leer la vaca roja? ¿Ah? ¿Cómo? Claro ¿Cómo el que no cree que este Pesach vamos a estar en Betamigdash? Uh -huh. Pierde el pasaporte al Oramabá. Uh -huh. Es uno de los trece fundamentos de Maimonides. Que la persona tiene que creer que cada día puede llegar el Masíah y se va a construir el Betamigdash. Entonces... Tú dices, oye, ¿para qué voy a hablar de la vaca roja si no hay Betamigdash? Uh -huh. Hoy no tienes Betamigdash, el Shabbat no tienes Betamigdash, porque el Shabbat no viene el Masías, pues pero el domingo ya va a venir, o el lunes.
1: Pero yendo a la perasha, bueno,
0: a sí. no pero yendo a la Perashah, te estás preparando, que es como que se elaborado de nuestra parte, sí. ya estamos preparados para que construyas el Betamigdash, que nos traigas la vaca roja para purificarnos, para entrar al, al Betamigdash y comer el Corban pesa. Cada año lo decimos, en la noche del Ceder. En La noche del Seder decimos Baruch Atashem, terminando la segunda copa. Cuando vamos a tomar la segunda copa antes de empezar la cena de eh, Morsi Matá, decimos Baruch Atashem, Meloquenu, Melejaolama, Shelge Alano, Begale, Tabotenu. Bendito Dios que nos redimió, redimió a nuestros padres y que nos llegó a esta noche, nos dio el de llegar a esta noche de Holgo Matá o Maror, para comer Matá o Maror lo así también te pedimos así como llegamos a este pesa que podamos llegar a las próximas fiestas pero alegres con la construcción de jerusalén y regocijados con el servicio del templo mina que podamos comer ahí de los corbanos pesa Hasheri Ale damam que salpicaba su sangre al Kil Mishvahahah sobre la pared del Mishveah del la de la Tzon. shir Hadashi. Entonces te agradeceremos una canción nueva al Geulatenu, Real Bedut Nafshenu, por la nueva redención que nos vas a hacer. Maru ta Hashem, Gaal Israel. Así termina la segunda copa de la Noche del Cedar. Entonces nosotros esperamos el año pasado pedimos la noche del ceder que queremos el próximo ceder a hacerlo en Yerushalay con el Corban pesa y la prueba que todavía estamos pendientes de eso es que este Shabbat vamos a ver la peraza de la vaca roja así que de nuestra parte seguimos el proyecto de que el próximo pesa estamos en Yerushalay así hay que sentir a la hora que sale el segundo ceder este Shabbat y la segunda explicación, la segunda explicación, por si Barminan, Barminan no se llega a construir el beta, este Pesa, por la que mala dice, Benisán y Galu Benisán, a y Gael, el fue la primera redención de la historia del pueblo, y el será la última. que si el mes de se propicio, si Barminan no se llega a cumplir esta profecía, este Nisan, que esperemos que sí, por pues si sí, no, de todos modos nosotros vamos a llegar a la noche de Pesa y a conectarnos con la energía del Corván Pesach a través de la machá última que vamos a comer, el aficomán, que hicimos deje de, de Corbán Pesach. Y ahí vamos a tratar de conectarnos, aunque sea mentalmente, por medio de la... De... Entonces, ya que me voy a conectar con el Corbán Pesach mentalmente, me voy a conectar con la pureza de la vaca roja también mentalmente. Entonces, una de dos si sí, se construye el Betamigdash que es el Atashem, entonces ya me estoy preparando para la vaca roja y si no se llega a construir y me voy a conectar con la energía de la noche del Ceder a través de la mente me voy a conectar con el Betamigdash entonces también este Shabbat me voy a conectar con la mente con la vaca roja para purificarme para poder llegar al nivel de lo que voy a alcanzar la noche del Ceder ¿me entendieron cómo está? entonces ahora volvemos otra vez al tema para ¿por qué es tan importante juntar Geulat Mishraim Geulat Akashverosh con Geulat Mishraim Purim con Pesach, tienen que estar juntos mismo Geulat y Geulat porque es tan importante fíjense, hay algo muy curioso muy curioso que también poca gente lo sabe poca gente lo sabe ¿qué día fue el sorteo de Amán? ¿qué día del calendario hebreo? seguro pusieron atención los que vinieron a Marcela y escuchaban despacito la meguilar que salimos aquí nueve y media cuarto para las diez el sábado en la noche seguro pusieron el 13 de qué el 13 fue el día que le salió en el sorteo si en el sorteo le salió que el día 13 de Adar por eso se llamó Purim se llama Pur que es el día pero en qué fecha él hizo el sorteo dice la Megilá Tester en el capítulo 3, versículo 12, dice, Vaikadeú Soferea Melech bajo de Sharishón y fueron llamados los escribas del rey en el mes Arishón. ¿Cuál es el mes Arishón? Uh -huh. Nisan Vishlochá uh -huh. día 13 del mes Vaikatet que va a Amán y escribieron todo lo que ordenó Amán de que de ir a destruir el día 13 del mes doceavo dentro de 11 meses y si el sorteo lo hizo el día 13 de Misan y le salió la fecha para dentro de 11 meses ¿está bien? bueno ese mismo día se publicó en todas las ciudades los afiches en susan ya estaba pegado en las otras ciudades iban los coreógrafos a llevar los afiches, ¿sí? Toda la gente en Shushan, de Amelech, de el rey Amán se pusieron a brindar por estas, empezaron a celebrar este exterminio, este holocausto que iban a hacer, de ahí Shushan, Naboja y las, los Yehudín de Shushan estaban confundidos, no lo podían creer lo que estaban viendo, como si apenas nos invitaron a los pinos a la cena del gobierno, sí, sí. y éramos muy amigos, estábamos muy bien parados en la política, una judía es la esposa de rey, mejor parados que eso, y de repente esto, esta si sí no la esperábamos, humor de high y es con la Sher Nasa, Morejá se enteró de lo que estaba pasando. ¿En dónde lo que estaba pasando? Lo dijimos la semana pasada, en el cielo. morejay supo, habló con el Anabí... Nabí, le preguntó, ¿qué pasa con esto? Dijo, esto ya está ya escrito y sellado ya ahí arriba. Entonces hizo quería y salió a gritar por las calles. Baidá de acá, de Don Lago les dije, que no vayan a los pinos, les dije que no vayan a esa fiesta. La comida era cosa pero el ambiente no era cosa Y. Ujol Medina a cada ciudad donde llegaba la noticia, Ebel Gadol, la Ibulun, los judíos estaban de luto. Tom, ayunos, y Anton, todos se decían cosas. Batabona, llegaron las jovencitas de Ser, las doncellas de Ser, que le puso el, el, el rey. Le contaron, ¿sabes qué? Ese Mordejai está de luto, se ha sentado en el suelo, está llorando, se estremeció. Dijo, ¿qué pasa? Esther no se había enterado. Entonces usted mandó a llamar a Ataj. Le dijo, por favor, ve a preguntarle a Mordejai. ¡Más de, al más de, qué está pasando! Vaya Vaya que es lo Mordejai. Mordejai le comentó, dijo, ¿qué no está enterada Ester de, de la última noticia? Era noticia del día. Bet que es se la Amán, y el dinero que había entregado a Amán. de que estaba dat, y el edicto que había sacado a Amán, fue y le dijo: Ven, enseñale esto a Esther, y dile que llegó el momento de que ya tiene que entrar con el rey, para pedir, para suplicar por tu su pueblo. Vaya, tarde a aquel de el libremos de y fue a Taj y le dijo a Esther las palabras de morejay y Esther le dijo a Taj oye, Morejai ¿cómo me estás pidiendo esto? si hay un decreto que todo el que entra al palacio del rey ¿se acuerdan que lo conté la semana pasada? Esther dijo Eli Elí, Lama todo el que entra al palacio del rey sin que tenga cita le cortan la cabeza de inmediato ese fue un decreto que puso Amán para porque que los judíos siempre tratan de interceder y yo tengo 30 días siendo reina 30 días que no entro al palacio. ¿Cómo me voy a atrever? Ve aquí duele Mordejai, le dijeron a Mordejai, que así dijo Esther. A yo me Mordejai le dijo Mordejai a Esther, te da mi ben no te creas que tú te vas a salvar. Tú hablas así porque estás muy tranquila, porque dices que a ti no te va a pasar nada." Porque es la esposa del rey, no te creas. Es lo que estás diciendo, esos pretextos que estás poniendo, de que no, que hay un decreto, de que el que entra sin permiso, es porque no te sientes en el peligro. Si te sentirías en el mismo peligro que todos, no dirías eso. Y si tú te quedas callada en este momento, Rebach mod ayudín, Dios, ya se van a encontrar otra salida a cómo salvar a los judíos, y tú y tu familia se van a acabar a tu betadicto bedu mío de a Quién sabe si cuando llegue la fecha de lo de Amán el 13 de Adá todavía vas a ser reina quizás hasta esa fecha Amán ya se va a encargar que ni siquiera la corona tenga así que cuidadito con estarte confiada de que tú no estás en el peligro Tatomer Esther le dijo Esther ok Esther recibió el reproche de su de su primo de su marido le dijo Leh que no setkola yehudim Ve y reúne a todos los judíos que están en Shushan Ve alai alay que ayunen Por mí Ve alto gelú ve alto Y que no coman y que no beban Shelosh shet Tres días seguidos Laila bayom noche y día Gamaní benarotay Yo y mis doncellas también Vamos a ayunar tres días y tres noches Setenta y dos horas seguidas Eugenia entonces Abó el Amelech, el tercer día del ayuno voy a ir con el rey, a Sherloh Haddad, en contra de la ley que no se podía entrar al palacio sin cita. y Abati, Abati, si me matan, me matan. Vaya Abor Mordejai, y transgredió Mordejai, vaya Abor y pasó Mordejai, vaya e hizo como le ordenó Esther vaya fue el día tercero, se vistió a Esther de reina y se acercó al palacio en Ayunas. ¿Qué quiere decir? Mordejai. Esto estoy en el capítulo 4, versículo 17. Vaya Abor Mordejai. ¿Y pasó Mordejai? ¿Pasó qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde pasó? Dice Rashi, Abor es Averá. Hizo un haram, Mordejai. ¿Qué haberá? ¿Qué haram hizo? Los tres ayunos, Esther. ¿Cuál es el haram? Dice, ¿cómo? Si era el 13 de Nisan, el día del decreto, entonces el ayuno era el 14, el 15 y el 16. ¿Es Pesach. ¿Se puede ayunar en Pesach? ¿Se puede ayunar en Yom Tov? Es haram ayunar en Yom Tov. Entonces, pero como Esther dijo que esta es la situación, fue la única vez en la historia del pueblo de Israel que todo el pueblo ayunó en Pesach Pesach hoy pues dice vaya abor Mordejai y Dios ah. Mordejai está bien y ahora viene el jajamale y hace una pregunta ¿cuál es la prisa? si el decreto era para dentro de 11 meses hay un problema hay un decreto, hay una situación, ¿está bien? Hay que hacer ayuno, hay que hacer teshuvá, hay que hacer reunión comunitaria, hay que hacer génesis y Nosotros qué haríamos en lugar de ser y morejay, Deja que pase pesa, ahorita que pase la gente en pesa como sea y después de pesa, acabando Nissan que ya acaba el ishem, así antes del Agua Homer hacemos una reunión de toda la comunidad y decretamos tres ayunos. Para que se frene la esta dama. ¿Qué prisa hay para ayunar en la fiesta de César? Ah, ¿está buena la pregunta? Sí. Bueno. Pues, acá viene la bomba. Es el, el Hidú, de Ajá, No lo había escrito en ningún libro. Entonces, tenemos dos preguntas la noche. Primera pregunta: primera pregunta, ¿Por qué dice para juntar Purín con Pesa? ¿Por qué dice que tenemos que hacer Purín el 14 de dar? Segundo, ¿para juntar qué, qué nos interesa juntarlo? ¿Sí? Segundo, ¿cuál es la prisa que tenía Mordejai de hacerlo inmediato? Que se espera hasta después de Pesa y que haga el ayuno. Y más que Ser le dijo que había un decreto de que todo el que entraba sin cita lo mataba y era muy probable que el rey Verosh cite a su esposa o, o, o era tenía que decir si, si ya tenía 30 días que no la había citado y es algunos dicen que es lo que quiso insinuar Esther yo ya tengo 30 días que no me citaron es muy probable que muy pronto el rey el rey me cite porque soy su esposa entonces mejor me espero a la oportunidad me, había dos factores que decían que hay, no hay que hacerla todo de inmediato. Primer factor, que yo tengo 30 días que no me llaman y muy pronto me van a tener que llamar, porque soy la esposa del rey, me va a citar el rey. Cuando me cite, ahí en la cama, le digo, segundo, segundo, pesa, deja que pase la fiesta. La gente ya tenía la matada preparada, ya la casa limpia para pesar, la noche del era era Persia, era Irán. Yo creo, comían mexi. Era como las costumbres. Tenían todo ya preparado para la noche. Comían arroz, yo creo. Tenían todo preparado para la noche del ceder Estaba el shuhán todo. Deja que pase la fiesta. Tenemos Baruja Hashem que Dios le metió a man once meses. Estalló el sorteo. Para darnos chance a hacer Itorerut, a hacer Teshuá, hacer Kifur Katán, hacer lagbaomer, hacer muchas cosas podemos hacer de aquí hasta... ¡Qué prisa! ¿Ah?
1: ¿Cuántos
0: años? ¿Lo qué? Fue en el año 3406 A ver, la cuenta 2300 360 años 70 años ¡Qué prisa! ¡Qué prisa había! ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! Viene el ha y dice una cosa novelosa Mordejai sabía que el día de la noche del Ceder hay una influencia muy fuerte de Geulah en el cielo. Shimurim es la noche apropiada para salvar al pueblo de Israel de Nisraim. Nosotros no celebramos la salida de Egipto porque salimos el 15 de Nisraim. Al revés, Hashem sabía que esa noche tiene una energía de salvación y por eso lo sacó de Egipto esa noche. Mordejai sabía que la noche del Ceder tiene una fuerza muy grande para el pueblo de Israel dijo este es el momento apropiado dijo voy a aprovechar esta fecha ahora la noche del Ceder tiene dos cosas una por la fecha celestial y otra es la fecha que el pueblo de Israel está más cerca de Dios ¿Ustedes saben que hay más porcentaje de judíos que se sientan la noche del ceder en la mesa que los que ayunan en Kippur. Es un estudio. El 95% de los judíos del mundo se sientan la noche del ceder en la mesa. Cinco minutos, diez, quince, no sé cuánto tiempo. Pero el 95%. En Kipur no hay 95% cayura. El día que más cerca están los judíos, el día que las casas judías están más kosheras,
1: los que no son kosher estas son kosher la gran mayoría
0: 80% kosher 90% kosher son kosher entonces la casa está impecable no hay jamés, no hay de farol está todo, sí. la, la, la dedicat jamés, la quemada del jamés de un día antes la noche del ceder el alel dijo morejai, no me quiero perder esta oportunidad si me espero hasta después de Pesach, se pierde esa fuerza. Esa fuerza, esa energía, ahí lo quiero agarrar al enemigo. Con esa energía, con esa fuerza. ¿Entendieron el punto? Quiere decir que Morejai sintió, y Esther también, que el mejor momento para atrapar al enemigo y para derrotarlo es con la energía de Haga Machotas Ah, pero no comieron Machá. ¿Quién dice que no? Pues fíjense, y esto que van a escuchar ustedes, poca gente lo sabe también. Si sí comieron matzapa. ¿Por qué? ¿Cuánto es la cantidad mínima que hay que comer de matzapa para cumplir con la misma? Mínima, mínima, 30 gramos. Un caldai. Nosotros comemos 5 por otro, pero la obligación es un caldai. ¿Cuánto es la cantidad para romper un ayuno? Es 45 gramos. Para que se rompa el ayuno, son 45 gramos entonces si ellos comieran el kazai de matá no rompieron el ayuno comieron un kazai de matá y comieron un kazai de maror. lo que no comió fue el kipe eso sí Eso, sí, eso la en el shuhán no lo hicieron y eso fue lo que transgredió Mordejai por eso dice transgredió Mordejai le quitó a la alegría de Leónzó la timjal, tomó una copa de vino y de festejar de comer carne y pollo eso fue el haram pero la masa se comió y el maror también, porque es menos de la cantidad que rompe un ayuno. La cantidad que, que de, de rompe un ayuno en ñonqui, por un enfermo que tiene que comer menos de shur, es menos de 45 gramos. ¿Entendieron cómo está? Entonces ellos podían comer 30 gramos de masa, cumplir con la mitzvá de masa, sin haber roto el ayuno. Sin haber quebrado el ayuno entonces vino Morehá y le dijeron no queremos postergar esta oportunidad porque si nos esperamos ya el Adar que viene ya no hay pesa, ya no nos da ahorita el mero día de pesa, por eso está escrito que en la seguridad del segundo día de Pesach, el segundo escucha apúntenselo en su agenda bueno en el Blackberry no lo pueden apuntar porque en mi entorno no se puede usar Blackberry pero en algún lugar apúntelo en algún calendario en la seguridad del segundo día de pesa hay que poner un platillo extra y una copa de vino extra. Recuerdo a la ciudad de Esther con Amania, Jasperos Fue ese día, el segundo del de segundo de pesca en el día, el día que dijo este desgraciado, que dijo cuélguenlo fue el segundo día de pesca. No, ah. Esther también ayuno. ¿Y si el banquete no, ¿no? Ella no comió. Ella atendía, servía, pero ella no, ella no cortó la ayuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Según este jidús que está diciendo el ramal, quiere decir que toda la salvación de Purín vino con la fuerza de Pesach. ¿Están escuchando la novedad o no? Entonces ahora entiendo por qué los hachamín dijeron que Purín tiene que ser pegado a Pesach. Los, ¿No te entendieron por qué? Porque la fuerza, la energía, la luz, la salvación, la redención, el milagro de Purim recibió su fuerza de la Vedicat. El día que Amán mandó a pegar los afiches, esa noche era Vedicat, ¿hame? esa noche, esa noche que fue el, la sorpresa que se vio en Shushan, todos los destruir a los judíos, que hicieron los judíos esa, esa misma noche. Aruja Tache, lo que me dejó a la masher, que es de Shano, de Miforzab, Albi Urhamed con la velita, buscando el jamed. Los diez pedacitos, los diez papelitos, cada uno un hijo de Amán. Eso que busco ya ahora me salió, ¿eh? No lo preparé. Los diez papelitos, de Tiafarsadata, Dalpona, Spata, Aridata, Aridai. Albi Urhamed, vamos a quemar el jamed, quemar la maldad. ¡Quemar a Amalek! Así está escrito que a la hora de quemar el James hay que pensar en quemar toda la fuerza del mal. Entonces con los diez papelitos pensaban los diez hijos de Amán. Y al otro día cuando hicieron la hoguera y quemaban, que se quemen Amán. Pero estaban con la angustia, con el pendiente, porque ahí están los afiches. Destruiría. Y cuando los goínos veían a los judíos quemando el James, revisándose se burlaban de ellos. Que están celebrando pesas y ya los vamos a cortar la cabeza a todos y Mordejai decía ríe último río mejor ahorita tienes razón ahorita todavía tú estás más fuerte que yo pero déjame que pase Berikad Hamed Biur Hamed, Machá de pesa, Maror de pesa, Jarose de pesa. al otro día el Alel otra vez Machá de pesa, segundo ustedes otra vez Alel y a ver quién puede con nosotros ahorita ríanse ustedes ríanse por eso se contesta ¿por qué Mordejai no quiso dejar pasar la oportunidad? ¿por qué Mordejai apresuró a Esther? ¡Ve con el Rey! bueno, pues deja que pase la fiesta! ¡Deja que me llamen! ¡Deja que me citen! El mero día que está el dejú tan grande si nosotros supiéramos el movimiento que hay en el cielo la noche del ser estaríamos así embobados más que un novio esperando su boda más, yo tuve ahorita un hijo esperando su boda y estaba en otro planeta. Le hablaba, si no escuchaba, le decía si se le olvidaban las cosas. ¿Están, así, así? están los novios o no? Están, están así, no aterrizan. ¿Sí?
1: Porque sí, porque
0: es una transformación de la vida de la persona. Si supiéramos nosotros la transformación que vamos a tener la noche del ceder, ¿por qué se llama noche del ceder? ¿Qué es ceder? ¿Qué quisiera palabra ceder? Orden. Es una noche que puede ordenar toda tu vida. Poner orden en tu vida. Todo, todo lo que tiene. Todos los problemas de salud, ¿qué es el problema de salud? Desorden. desorden. Que está desordenado los triglicéridos con el colesterol, con la la, y con los niveles de... Todo, todo, todo el tema de falta de salud es desorden. Si habría orden, si las cosas estarían en su orden, no hay problema de salud. La noche del ceder pone orden. Entonces Mordejai sabía ese secreto Y dijo, si es una noche que pone orden Vamos a poner orden a este Amán Lo vamos a poner en su lugar No, no lo dejes para después de Pesach okay. Entonces por eso vinieron los hajamim y dijeron Hay que celebrar Purim Lo más cerca de Pesach No lo celebres en el primer Adar En el segundo Adar Porque la energía de Purim la recibimos de Pesach Y para enseñarnos a todos los que estamos aquí presentes y a los que lo van a escuchar por internet o por donde lo escuchen en TV, que sepamos que si quieres tú recibir una, un milagro del tamaño de Purim, tienes la oportunidad la noche del ceder. Aprovechala, embóvate, estate atontado, de, de, de emocionado, de inspirado. Por eso dice la alajá, treinta 30 días antes de Pesach, los hajamín tienen obligación, de empezar a dar discursos de la sala Jot de Pesaj ¿por qué? no es nada más porque hay que preparar la sala hot. también es cierto pero es algo más de energía la energía de la noche de Pesaj es tan grande que no la puedes recibir de repente no puedes llegar, ah, ya llegó el celler, yo este año me voy a Manzanillo, ahí al programa de, de Hamzani, ya no voy a limpiar la casa, la voy a vender todo, me llevo maletas, no pasa nada, yo ya yo tengo, tengo otros proyectos, sí me voy de shopping, tengo otras cosas, tengo, tengo varios viajes programados antes de pesar. Y llega la noche del celler que aterrizas como paracaidista, no. Desde ahora empieza a calentar los motores, desde ahora empieza a preparar tu corazón y tu mente y tu oído, y tu boca, y tu, y tu ánimo, para recibir esta fiesta, la madre de todas las fiestas. ¿Así es? Rosh Jodashim, Nisan, es Rosh Hashanah la es la madre, la jefa de todas las fiestas. ¿Por qué? Porque todos los milagros de la historia reciben su fuerza del milagro de la salida de Egipto. Y el segundo milagro más grande de la historia, que fue el milagro de Purim, Sucedió el milagro. Empezar. No sucedió en Adar. Adar era la fecha que había puesto Amán para exterminio. Y la fecha que Hashverosh autorizó a que se volteen las cosas, que los judíos maten a todos los enemigos antisemitas. Eso sí fue en Adar. Pero ¿cuándo se hizo ese cambio? ¿Cuándo se cambió la guerra? El decreto no se cambió en Adar, se cambió en Nisan. ¿Qué día de Nisan el segundo día del cerebro. ¿y por qué Mordejai estaba tan apresurado y presionó tanto a Esther ahora, ahora, ahora si hay falta 11 meses todavía? porque Mordejai sabía que si no es ahora ¿cuándo será? ahora es el momento que más fuerza tiene el pueblo de Israel en el cielo y los problemas hay que resolverlos ahí arriba y ahí arriba ¿cuándo está nuestra vara alta? en Nizam si supieran ustedes y lo pueden ver en la gala de Pesas de Shem antes de empezar Magid, Kadesh, Ujhat, Karpaz y Magid, que es donde empieza Al-Ahmania, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Antes hay un comentario del Zohar. Y está traducido en el Shemto al español. ¿Sí? Si sí, que agarren su del Shemto y véanlo antes de empezar Al-Ahmania. ¿sí? Yo lo leo cada año en Bosnata, me paro. Ahí ya están todos desesperados, ya queremos llegar a Shuján no podemos empezar sin este comentario y ahí dice que el, el momento en que la persona está reunido con su familia en la noche de Pesach ya son las 10 de la noche ya hace hambre y ya quieren cenar y en vez de cenar levantan la segunda copa y empiezan este es el pan del pobre Abadim un le faro de en ese momento dos baru baja del cielo con todos los malajim con los ángeles se si miren qué pueblo tengo en la tierra que pasaron 3.300 años de la salida de Egipto y están conmemorando y en vez de sentarse a cenar hasta toda la comida caliente esperando ellos están ahorita contando la salida en este momento los malajín, los ángeles dicen, ¿qué pueblo tienes en el mundo? no hay un pueblo como el tuyo ¿qué hace de los juicios? tomen una foto toman la foto y la ponen en donde en el expediente de Roshonai Kippur cuando llega Año Nuevo y ya es el día del juicio y viene el ángel acusador dice, mira fulano lo que hizo. Dice, espérate, espérate, saca la foto y dice, ¿te acuerdas aquella noche que bajamos a ver en su casa cómo estaba? A este estás acusando, este me dices que no es religioso. ¿Viste que kosher fue esta noche? ¿Viste cómo se aguantó hasta las 11 de la noche para, para probar el kipe y el merci porque estaba contando la salida de mi train. A este me estás acusando. No hay más fuerza en el cielo para el pueblo de Israel que la noche de ser. Por eso Mordejai no quiso que pase un día más. Dijo, ahora, 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 con la dedicat Jamed, con Biur Jamed, con los diez pedacitos de pan, los diez hijos de Amán, ahora es el momento. Solo que lo tuvo que combinar con tres días de ayuno para hacer teshua. Porque hubo un pecado que había que expiar, que habían ido a la fiesta, a la hashbhad. ¿Hay que hacemos con la matza? Que coman menos de la medida Menos de 45 gramos Coman 30 gramos Pero el kipe no hay mersi no hay Normalmente uno dice eh, ¿Para qué vas a la noche del ceder? ¿Para el mersi, ¿Para el kipe? ¿O para la matzah? Algunos van para la machá, Otros van para... ¿Ah? Esta noche todos fueron para la matzah Todos los que se sentaron en la mesa del ceder La noche del, cuando fue el milagro de Purim Únicamente ¿Qué se va a cenar esta noche? 30 gramos de harina con agua sin carne y cena, no, es ayuno Ayuno de Esther, tres días y tres noches Pero la Mitzvah de la matá no la perdieron Y la Mitzvah del Maror tampoco Y la dedicat James tampoco Y el Biur jamés tampoco todo es Con toda esa fuerza llegó Esther el tercer día Que fue el segundo día de Pesach El tercer día del ayuno Llegó al banquete de Ahashverosh Y dijo cuélguenlo Entonces, mensaje final Estamos nosotros entre Purim y pesa, entre Geulá y Geulá. ¿Y por qué tienen que ser así en esos 30 días? Para que sepan que la Geulá de Purim vino de la de pesa y no nada más la de Purim. Cualquier problema que tienes se puede resolver la noche del Ceder. Así que prepárate para esa noche tan importante. ¿Y qué pasa? La persona a veces dice, ¿a poco la noche del Ceder se me va a quitar el colesterol? O se le va a quitar los triglicéridos. De esos otros de medicina, o sea, ahorita la alta presión, o la baja presión. Ah. Pues les digo una cosa: el que no cree, le garantizo que no le va a suceder. El que dice, ¿A poco, ¿a poco puede haber un cambio en mi estado de salud a partir de la noche de Pesach? No lo va a tener el cambio. ¿Por qué? Porque ahorita, ahorita le voy a decir: ¿por qué? porque una de las condiciones para que Hashem haga un milagro es la una saber que para Dios es igual para Dios sacar el pan de la tierra el trigo de la tierra o mandar el man del cielo es lo mismo para Dios es igual que crezcan una manzana o que crezca un pantalón en el árbol que cuando venga el Mashiach así va a ser no es, es lo mismo si tú no crees en eso cuando Hanab le rezó a Dios... ...para que le dé un bebé... el Haná... ...la famosa... ...la estará de Rosh ...para que se lee el primer día de Rosh Hashanah, ...que es segulá para mujer que no puede quedar embarazada... ...entonces ella le dijo... ...una promesa... ...en lo que se va... ...oh Dios de las estrellas... ...dice ¿por qué dijo de las estrellas? ...dice... ...le dijo Haná Dios... ...¿cuánto mide el sol? no sé, cientos de miles de kilómetros ¿cuántos mide dice, de todos esos planetas que hiciste ¿no me puedes dar un bebecito así? así le dijo a Dios ¿qué te cuesta darme algo así chiquito? de todo un mundo tan grande que hiciste todo un universo tan impresionante ¿de qué te cuesta darme un bebecito? así le dijo a Dios así se le habla a Dios ella sentía que lo que la gente veía como un milagro hoy salió en la noticia de Israel ah, una mujer dio a luz su primer bebé 34 años después de casada hoy 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 apellido Naki salió en la noticia de Israel
1: 34
0: años después de casada por primer su primogénita mujer Haná sabía que para Dios es igual recién casada que 40 años después de es igual y si tú puedes hacer el sol pues para ti no tengo ningún problema darme un bebecito así si vas con esa seguridad puedes esperar cambios la noche del ser ustedes saben que antes de que cuelguen a Amán antes de que lo cuelguen el poco, hubo dos días de, de fiesta fue el primero fue el dos días de banquete con alfajoros el primero fue el tercer día del ayuno, y luego cuando a, le, preguntó, le preguntó a preguntó a Esther, ¿qué, qué quiere, qué, qué se te ofrece Esther? Dice, por favor, si le caigo bien, véngase mañana, otra vez a la fiesta. Le dijo Esther al rey, quiero citarlos otra vez, la llamada pregunta, ¿por qué lo postergó para un día más? Esther sentía que todavía no, no veía, no veía la inspiración del momento, no veía el momento oportuno para para acusarlo. Amán. digo que venga el rey con Amán otra vez mañana. ¿Qué pasó entre ese mañana y mañana? Entre, esas, entre el primer banquete, Esther, y el segundo. o esa noche se le fue el sueño al rey. ¿Por qué se le fue el sueño al rey? Ah, dice que esa noche nadie durmió. para a ver por qué. Esther estaba preparando el banquete de mañana, la comida de mañana. Amán estaba preparando la horca para Mordejai porque cuando Amán salió del primer banquete y todo el mundo se rincaba menos Mordejai decía ya no me puedo aguantar hasta el tercer edad ya son las cosas ¿sabes qué? este hombre no te deja vivir la vida mañana a primera hora ve y al rey que te dé permiso de colgarlo para que ya puedas llegar al banquete de Esther y disfrutarlo porque no vas a saborear la copa mientras piensas en Mordejai así le dijo Zere su esposa su consejera ¿sí o no? Entonces, esa noche, Amán preparando, Amán y sus hijos, preparando la horca. Esther preparando la cebada. la ceuda no duerme, porque se le fue el sueño, y el rey acabó Baruj y y Lanum uh -huh. Nadie durmió esa noche. Nadie durmió esa noche. ¿Por qué rey se le fue el sueño? Dice la Gemara, porque empezó a pensar, ¿qué le pasó a esta Esther, a es mi esposa? invita a una cena íntima a otro hombre a ver, piensa en esa situación la esposa del rey invita al rey a una cena, a una comida con Amán ¿qué mujer? si es una fiesta de gobierno, es de gobierno pero esto es algo íntimo aquí están, están tramando algo entre Amán y Esther Quizá me han puesto los ojos de mi esposa. Quizá ya están enamorados. Y están programando envenenarme. Y quedarse con la reina y con la corona. Acá. Pero dice. Dice a Hasleros. Así está en la Gemara todo esto. Dice a Hashverosh, Pero espérate. Pues si, si fuera así, alguien, alguien, alguien tenía que haberme soplado el secreto. Si tiene que haber alguien que sepa. Es muy difícil guardar un secreto así, de ese tamaño. Dice, no, pues, no puedo tener algún amigo, alguien que me pase el tip y que me diga, oye, te están programando envenenar. Dice a Feroz, quizás sí, quizás hay gente que está enterada de que me quieren matar. Pero nadie me quiere contar porque yo no soy buen pagador. Que alguien le, me ha hecho un favor y yo no se lo he pagado. Así Así está no se le, se le va el sueño trata de dormir se voltea a la cama no dormía Amán preparando la horca Esther preparando el banquete. el banquete Morejai rezando toda la noche ¿sí? los hijos de Amán ayudándole a preparar la horca de 50 codos y el rey no se podía dormir mandó a llamar a sus dos sirvientes escoltas y les dijo tráigame el libro de los recuerdos Cefre dijo no un libro nos apuntan quiero ver dice Quizá hay alguien que me hizo algún favor y le quería deber un favor y por eso ahora nadie nadie viene y me cuenta de que me están por matar porque yo... Venían estos ministros, abrían la hoja y salía. Mordejai le contó a Hasverosh que había dos guardias de la puerta que quisieron envenenarlo. Pero estos no querían porque eran amigos de Amán. Estos, ¿no? Daban vuelta la hoja y la hoja se abría otra vez ahí. Volteaban para buscar otra cosa y se abría otra. No, así se va y ellos no querían que salga eso. No querían darle un favor a los judíos. El ambiente era antijudío en esa en esa situación. Pues, Lean lo que dice ahí. Ya dejen de voltearlo. Ya no puedo dormir, Dios. Ahí dice que el día fulano de tal hace 10 años, un judío que estaba en la puerta, escuchó a dos guardias de la puerta que querían envenenar al rey, y fue y les contó y salvó la vida del rey. Le dijo el rey a los dos ministros, le dice, ¿y qué le hicimos a Hashverod? ¿Qué le hicimos a Morejai? le dimos algo a cambio? Dicen, no, pues nunca le dimos nada. O sea, por aquí va la cosa, dice. Por eso la gente no me cuenta, no me quieren contar lo que están tramando a y Esther. Porque yo no soy buen pagador de los favores que me hacen. Me hacen favores y yo los olvido. Y de repente se escuchan pasos. Cuatro de la madrugada, cuatro no amanece todavía. Y ¿quién está dice: Mire Jacer, ¿quién está entrando en el patio del rey a estas horas tempranas? De Haman Baja, región de Saman. Haman entraba sin audiencia. Era el único. El virrey era lo más pronto que había. Entra, pero ya veniendo y ya embalado. Diciendo que ya preparó la horca Nomás para que el rey le diga Adelante Una palabra ¿no? Adelante Ir colgada a Mordejai Para poder disfrutar Del segundo banquete de este ah Está todo cocinado, ¿no? Súper cocinado Y viene el rey Le dice a Mati: ¿Qué habría que hacerle A una persona Que el rey quiere darle honor Que quisiera El rey quiere honrar a alguien ¿Qué, qué, ¿Cómo se le puede darle honor, cabot, vicaro, darle cabot, ime? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el rey a alguien que lo quiere honrar? Así le preguntó el rey a Amán, qué bueno que llegaste a tiempo, ¿qué se le puede hacer a una persona que el rey lo quiere mucho? Pues Amán, si hubiera sido inteligente, hubiera dicho que el rey le deje colgar a su mejor enemigo. ¿Me entendieron cómo está? Porque Amán pensó que él era el amigo... Pero Amán dijo, no, ya que, ya que el rey está ofreciendo, pues ahorita me voy a echar cantada. Dijo a una persona que, eh, Amán dijo en su corazón, ¿quién puede el rey querer hacerle honor más que a mí? Si era el virrey, el, el era lo más alto que hay para que coma una comida íntima con el rey y la reina, lo más alto que había. Dijo, seguro se refiere a mí. Entonces dijo, bueno, un hombre que el rey quisiera honrarlo, eh, lo correcto, lo bonito sería de que traigan un caballo, el caballo real. El caballo que el rey usó el día que lo coronaron. Y la ropa que vistió el rey el día que lo hicieron rey. Porque el rey tenía una ropa especial que ya no la volvía a usar. El día que lo coronaron de rey. Y la corona que se puso el rey el día que lo coronaron. El rey cuando escuchó la corona se puso verde. dijo ya se están confirmando mis sospechas. Este quiere quitarme la corona se puso verde en ese color, y Amán se dio cuenta, que la regó. Dijo, y entonces que agarren la vestimenta y el caballo, ya no dijo la corona, que agarren la vestimenta y el caballo por medio de uno de los ministros del rey, y que lo lleve por todas las calles de Shushan, y que diga, este honor se le hará al hombre que el rey quiere honrar. ¿Saben lo que es usar el coche, el coche presidencial? en la caravana presidencial y ponerlo arriba y montarlo por toda la ciudad y decir eh, así se le hará un hombre que ¡Vayomer! <tose> y dijo el rey maher ¡Rápido! cajetalebush ¡Metasus! ¡Agarra la ropa del rey y el caballo que tú dijiste! de Morejai y hazle eso al Morejai que está sentado ahí en la puerta del rey ese es el hombre que yo quiero honrar les dijo, Pepe, Pepe, pe, pe, pero ¿por qué? Porque me salvó la vida. Bueno, le puedes dar una ciudad. Regálale una ciudad. Amor de Jaime. Ya venía para colgarlo. Regálale una ciudad. Dice, no. Lo que dijiste. Dice, bueno, puede ir otra persona. ¡Tú! El, Alta lavar no vayas a quitar algo de lo que dijiste. Exacto lo que dijiste se lo hace a San y Yehudi. Y ahí cuenta la Gemara que Esther, Esther no sé si tenía Oaxacobis o algo, mandó a cerrar todas las peluquerías y todos los baños públicos que había. Antes no había baño privado, eran todos baños públicos, baños donde se bañaban. ¿sí? Llega Amán, llega Amán, se acerca hasta lo de mordeja Y no sabía ¿En qué plan venía? Morejai ya sabía que habían preparado la orca. La orca medía 25 metros de alto. Era un obelisco. Ya veía, sabían que estaba preparando la orca para colgarlo. Cuando vio Morejai que viene a más, Morejai estaba estudiando Torah con sus alumnos, le dijo a los alumnos, escápense porque este viene por mí. Los alumnos dijeron, nosotros no nos movemos, si viene por ti que nos lleva a nosotros también. Morejai se puso al talet y se puso a rezar, ya su último rezo. ¿Pero la Gemara? Ya, a confesarse. Ya ya, 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 ya. A ver, ¿qué puedes pensar? Ahí está la horca puesta, 7 de la mañana. Viene Amán del Palacio del Rey. ¿A qué viene? Viene por él. Y y reza y reza y reza. Y Amán está esperando que acabe el rezo. Lo tiene que decir y cumplir la orden del rey. Y los alumnos también da así. Mientras Moreja estaba rezando, le pregunta a Amán a los niños: ¿Qué estaban haciendo ustedes antes que yo llegue? Estábamos estudiando. ¿Qué estaba estudiando Gemara? ¿Qué Guemara? Decía que en los tiempos que había beta Mikdash. el día de hoy, 16 de Bizán, se traía corbán a Omer, un corbán del Omer. ¿Y qué era el corbán a Omer? Se traía un poco de cebada, se molía y se sacaba la harina, y el Cohen sacrificaba, sacrificaba un poquito de harina en el Mizbeah. Eso cuando había beta migdash. Le dijo a Amán: ¿Vino el poquito de harina de ustedes? y pesó más fuerte que las mil monedas de plata que yo le di a Jasper. él había dado mil monedas por el pueblo dijo los, los 10 gramos de harina de ustedes pesaron más que las mil monedas de plata mías. estos no entendían nada los alumnos no entendían nada termina Mordejai el rezo se quita el talete y lo ve a mano ahí dijo ya esto me viene para matar para cortar la cabeza le dice tengo orden del rey de vestirte esta ropa y subiste en el caballo del rey y date vuelta por la ciudad. Ahí Moreja ya se dio cuenta de que ya hubo un cambio. Le dice, pero ¿cómo me voy a vestir a ropa del rey si estoy sin rasurar y sin cortar el pelo? No queda bien vestirse ropa del rey. Dice, bueno, vamos a la, a la peluquería. Van a una peluquería cerrada. Otra peluquería cerrada, otra peluquería cerrada. Dice, pues ni modo, ¿me cortas tú? Lo hizo peluquero. Y mientras le cortaba el pelo, se puso a llorar a más Decía, este que era virrey, ¿va a ser peluquero? Y usted le dijo, le dijo, raya maldito. Así le dijo, ¿acaso tú no eras peluquero de oficio? ¿Tu oficio era peluquero? Antes de que entres a la política. Este de peluquero se fue a la política. Acaso no era peluquero en casa de tu papá. Luego, dice ahora, me te me tengo que bañar. Tengo una semana sin bañar. Por el ayuno, por todo. Dice, bueno vamos al baño vamos a un baño público cerrado o sea, no, hay, no hay servicio y dice, no hay servicio dice pues bañame tú
1: ¿Sí?
0: y Amán le estaba tallando tallame acá y tallame allá así para humillarlo ¿Sí? ¿Sí? cuando llegó ya lo, lo bañó lo vistió todo dijo ahora súbete al caballo dice tengo tres días de ayunas y no tengo fuerza de desmontarme un caballo dice entonces como agáchate sí, sí. para la escalera para que yo me suba encima de ti ¿Sí? cuando se agachó Amán con a Amán, Morejay lo pateó, le dio una patada. Le preguntó a Amán, ¿acaso no está escrito en la religión de ustedes, el proverbio de impolo y deje al no, cuando cae tu enemigo no te alegres, y cuando está en su caída no te regocijes? ¿Y tú por qué estás celebrando mi, mi caída? Le dijo, eso no se refiere a, a enemigos, desde la Amalek está escrito, va a hay que cantar cuando, cuando están calientes. Y tú eres descendiente de Amalek. Ponte para que me suba encima de él. Y le subió encima de él, se montó en el caballo, iba por toda la, por toda la ciudad. ¡Caja y hace la isla, será Mele, Jafet, Esto se le va a hacer al hombre que el rey lo quiere honrar. Y Amán iba con la cabeza agachada, ¿por qué? Porque le daba pena que la gente vea que este que todo el mundo se hincaba estaba llevando a su enemigo del alma, el que le preparó la horca, está llevándolo por todas las diciendo, eh, estaba Amán desesperado con la... La hija de Amán estaba observando el espectáculo desde el balcón. Desde el balcón. Ella que se imaginó, papá fue a las 4 de la mañana para pedirle al rey que lo deje colgar a Mordejai Seguro, el rey le dijo, no nada más cuélgalo, primero humíllalo, y luego cuélgalo. ¿Cómo humíllalo? Que este Morejai te lleve por toda la ciudad, y diga así, y después lo cuelga. Así, así se imagina, porque estaba todo programado, todo iba para favor de Amán. Dijo, seguro esa fue la historia. Así se imaginó la película, la hija de, este es el que está llevando el morrejai, el que está montado arriba de Amán. Y esta es la última petición que le dijo el rey, antes de colgarlo, le vas a humillar. Vamos a demostrar que yo te quiero a ti y no a, y no a nadie más que a ti. Que agarró, fue, se metió al baño, trajo el coto, ¿saben qué es el coto? ¿Dónde, ¿dónde? Con toda la suciedad, el excremento que había, dijo, ya, para última humillación a Morján, que lo cuelguen le voy a echar esto. Le echó y le cae en la cabeza. El papá levanta, era pasando al lado de su casa, de su palacio. Amán levanta la cabeza y la hija le ve los ojos Ese es mi papá de la desesperación salen todo el balcón y se mató por eso dice y, y Amán regresó a su casa Abel Bajafu y Ros Abel por su hija y Bajafu y Ros por la mugre que tenía en la cabeza sucio apestado llega a su casa Amán todo así qué qué, qué te pasó Amán les contó Amán, todo lo que les pasó, que llegó con el rey y de repente el rey se volteó uh, le dijeron los consejeros y su esposa si ya empezaste a caer en manos de un judío cuando ya empieza la caída en manos de un judío es hasta el final mientras estaba Amán aconsejándose ¿qué hacer? llegan los ministros lo está esperando el rey para comida no tenían cita con Esther si Déjame bañar, no dijo el rey rápido. Imagínense, llega la mamá Sucio apestado, sucio, olía a pipí
1: y a popó y deprimido
0: porque perdió a su hija y por toda la universidad Y tiene que ir y fingir como que está todo bien. trató de ponerse así la ropa que olía a, a, a popó. O Se tuvo que poner así rápido, llegar y, y así estaba todo. ¿Se imaginan ustedes ese ambiente? Bueno, jabón de una copa, Esther le decía mal, ¿no quieres tomar una copita? ¿No quieres una copita? Y dice que Esther le dio, en, el, en, ese, en ese día, en esos días, menstruó. Y está escrito en la Kabbalah, cuando una mujer en su menstruación pasa entre dos hombres, uno de los dos se muere. Uno de los
1: dos se muere,
0: y este todo el tiempo pasaba entre y amas. todo el tiempo como por eso trajo a los dos para ir a pasar quieres una copa y le pasaba pasaba entre los dos ¿Vale? para que caiga uno de los ya después que le sirvió que le sirvió a los dos el vino y todo el rey dice a Esther, no. ahora sí dime qué es lo que te ofrece le dijo no, no te quiero pedir nada ni dinero ni nada nada más vida vida para mí y para mi pueblo el rey no sabía que era judía ella. primera vez que le dijo que es judía y encarno anive a, a Milas. ¿Quién? ¿Quién es el que te atreve a destruir al pueblo de mi reina? Y oh,
1: tarde oye, jamás la base este desgraciado. Este morazo que huele a popó, este.
0: Y el rey se levantó, coraginado, y sale afuera al jardín para tratar de despejarse. Y en ese momento viene Amán y se hinca en el sillón donde estaba sentada la reina Esther. Por favor, usted, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me haces esto? ¿Este, por favor, clemencia. Pero se, se, vino un malaje y la empujó encima de ella. Como que la quiere y yo la... Y, y este, Amán se quería salir porque no vaya a ser que el rey la vea acostada acostado encima de ella. acostado encima de ella, en el sillón. Ella ya ya la había planchado a ella. Sí, sí y ella se amante quería retirar y el, 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 el malagro no lo dejaba de repente llega el rey, regresa al jardín y no no, este muroso sucio que toda la noche no duerme intentando que es el amante de mi la reina que está trabajando contra de mí ahora 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 se quiere en, en mi presencia en mi palacio así le dijo lifosia, mankai, en mi casa vas a violar a, a la reina
1: ¿Qué te
0: pasa? Las palabras salieron de la boca del rey y Amán agachó la cabeza, no pudo decir nada. En el momento entra Jarbona. Entra Jarbona, Jarbona era un ministro del rey y dice, ¿sabía usted una novedad, rey? Que este, en la casa de Amán construyeron un obelisco, un palo largo de 25 metros de alto, ¿sí?, para colgar a Mordejai que fue el que salvó la vida del rey hace 10 años digo, ah, sí cuéguelo ahí ahora de inmediato ese mismo día lo colgaron el día 16 de mis años. Uh -huh. en ese momento pero ¿está bien? entonces está en la medida de Esther acá viene lo que quería llegar yo el mensaje pregunta un comentarista que se llama Ralval de hace casi mil años Comentarista a la medida, ¿qué necesidad había de todo este show? El show de. Todo lo demás era necesario, pero el show de Morejay, Amán que lleva a Morejay por todas las calles, dice así se le al hombre que el rey lo quiere, Ese eso estaba de más. ¿Qué necesidad tenía para el milagro? No era necesario. Lo del banquete de Esther sí era necesario. Pero el show de, de Amán llevando a Morejay por las calles de Susán era un detalle innecesario para el milagro. ¿Están escuchando la pregunta? No era para, ¿por qué? ¿por qué pues, pasó eso? ¿para qué necesidad había? ay, 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 ay. escuchen esto, es pues, una bomba, una bomba rabotay, y van a entender por qué valió la pena que se quedaron un poquito más de tiempo en esta clase porque ustedes se están preparando para la noche del Ceder desde hoy dice el Ralbag dice antes de Hashem hacer un milagro grande haz un milagro pequeño ¿por qué? dice para hacer un milagro grande se necesita una fe grande Hashem no puede hacer un milagro al que no cree en los milagros Hashem no te va a bajar el colesterol la noche del sed si tú no crees que la te la puede bajar no te lo va a hacer. no lo mereces Sino el mérito para merecer un milagro es creer que para Hashem no hay milagros que para Hashem es, es normal entonces ¿qué hace Hashem cuando quiere hacer un milagro al pueblo de Israel, les manda antes un milagro pequeño, insignificante como el caso este de cuando los yudim vieron esto y dijeron, oye, ¿qué está pasando? Amán, que es el que nos quiere destruir, está llevando a Mordejai arriba. ¡Eso es de Dios! ¡No puede ser es Dios! ¡Ah, crees en Dios! Ahora viene el milagro grande, mañana lo cuelga ¿Me entendieron cómo está? Para que pueda venir el milagro grande, tiene que venir la fe. Entonces, ¿qué hace Hashem, para despertar la fe? Te manda un milagro pequeño. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque todos nosotros, en nuestra vida, ayer nos manda cosas pequeñas que te dice, aquí estoy. Entonces, si tú estás esperando el milagro grande de Pesach, ayer te va a mandar milagritos pequeños en estos 30 días para que llegue el milagro grande en la noche. Pero tú, y tú, cuando ves ese milagrito, decir a veces son cosas innecesarias a veces a gente hace milagritos que no lo necesitas pero pero nada más te demuestra que estoy ¿Okay? ¿para qué? para que creas en mí y al creer en mí te voy a hacer el milagro que de verdad sí necesitas ¿entendieron cómo está el musá? entonces por eso tenemos que prepararnos para la gran noche del año la gran noche del año, es la noche del ser el Mordejai no quiso postergar un día, dijo ahora, ahora es el momento es la noche del ser, es el momento es el día de los milagros, pero hay una condición que el pueblo tenga emuná que la emuná sea fuerte, y la emuná de los judíos estaba muy débil después de ver que Dios autoriza a un Amán a hacer un edicto de exterminio se había debilitado la emuná, había que levantar la emuná para esperar el milagro ¿cómo los levantaron cuando todos los judíos ven paseando, a Amán paseando a Morejai, si no, ahí está Dios ahí está Dios, ahí está Dios ¡ah, ya me viste! ¿ya crees que existo? ahora viene el milagro, ya mañana cuelga nada más el que tengamos el de just, estos 30 días de reforzar nuestra fe para que la noche del ceder se haga el gran milagro uva y Goel del amen.